0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Cuando las tinieblas se hacen evidente, es porque la luz está a punto de invadirnos. Eso es lo que dice Isaías 60. Que el día en que veas las tinieblas cubrir la tierra, prepárate porque viene un amanecer de luz. Amén. Gloria a Dios. Dáselo, dale fuerte el aplauso al Señor. Pues bien, uh, bendigo a todos los líderes de segadores, bendigo a todos nuestros amigos que nos ven alrededor del mundo entero, bendigo a todo aquel que se conecta por primera vez. En el nombre poderoso de Jesús en este tiempo la palabra de Dios te será carne, te será pan, te será luz. Y tú vas a permanecer firme en medio de todo esto que está aconteciendo en la tierra. Primera de Reyes capítulo 17, libro de Primera de Reyes capítulo 17. Dice la palabra de Dios. En el versículo 1 Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galaad, Dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío en estos años Sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer versículo 5 y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová ¿cuántos pueden decir amén a la palabra? pon la mano en tu corazón y dile Padre mío en el nombre de Jesús haremos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos eternos En el nombre de Jesús amén, amén y amén Pueden sentarse un momento El versículo 1 de este pasaje que acabamos de leer nos habla de una crisis a nivel mundial Dice que iba a haber sequía por tres años sobre toda la tierra. Y lo que mucha gente no entiende es que la sequía mataba el cultivo. Cuando la sequía mataba el cultivo entonces moría el ganado porque no tenía vegetación de qué comer. La gran cantidad de ganado muerto producía enfermedades. Porque sobre toda la tierra había muerte y el hambre era increíble porque no había de dónde comer. O sea que estamos hablando de una crisis global. Hoy en día nosotros estamos viviendo una crisis global y pensamos que somos la única generación que viviremos una crisis global. Y esto no es así. Elías vivió esa crisis global sobre toda la tierra. Señores lo más preciado que existe para el ser humano es el agua Aún más que la comida, no sé si me están entendiendo Tú puedes pasar días sin comer pero solamente pasarás horas sin beber y mueres No sé si me están entendiendo, entonces es importante que entendamos que Elías entra en una crisis global donde había muerte, donde había destrucción, donde la economía estaba en bancarrota Donde no había que comer, la gente tenía hambre, la gente tenía sed, los gobiernos estaban desmoronando Porque no tenían cómo sostener a sus ciudadanos mucho menos sus ejércitos Ahora bien en medio de esta crisis yo dije en medio de esta crisis Dios comenzó a tratar con Elías y lo que yo te estoy tratando de decir es en medio de esta pandemia mientras todo el mundo habla del coronavirus mientras los gobiernos están temblando y la gente no sabe qué hacer Dios va a tratar con la iglesia Dios va a tratar con nosotros porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte no tenemos por qué temer mal alguno Él está con nosotros y si Él con nosotros ¿Quién contra nosotros? y mientras las noticias hablan una cosa y la gente dice otra y los gobiernos no saben qué hacer y la medicina está desconcertada Dios va a tratar con su pueblo Dios va a tratar con su iglesia porque lo que sorprende al hombre nunca le toma de sorpresa a Dios lo voy a decir otra vez porque eso quedó demasiado bueno lo que nos sorprende a nosotros nunca sorprende a nuestro Dios nuestro Dios puede decir yo lo tenía fríamente calculado antes del primer caso de coronavirus ya Dios sabía exactamente lo que venía y lo que tenía que hacer con su pueblo mira que está a tu lado eso es para ti papá oye bien lo que te voy a decir el Señor comienza a tratar con Elías y es bien interesante que Dios no había tratado mucho con ese hombre llamado Elías. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 1 Elías no es llamado un profeta porque él no se conocía como profeta, no estaba establecido como profeta. Elías era simplemente Elías pero Dios comienza a tratar con él y este va a ser un tiempo donde Dios va a tratar con los grandes y los pequeños en el cuerpo de Cristo. Este va a ser un tiempo donde Dios va a tratar con tu corazón, con tu vida. Alguien diga amén. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5. Dice. He aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto hablaba no del profeta Elías. Sino del espíritu del profeta Elías. Por eso cuando Juan el Bautista está predicando y está hablando la gente piensa que es Elías y le preguntan a Jesús este es el Elías que había de venir y Jesús dice que no y dice que sí porque en realidad hasta cierto punto simbolizaba el Elías porque estaba preparando su primera venida pero el Elías del cual el Señor habló es la iglesia que va a preparar su segunda venida por eso dice antes que venga el día fuerte y terrible del Señor ¿Y sabe cuál iglesia es la que va a preparar la venida del Señor? Nosotros en el nombre de Jesús Alguien debió decir amén aquí Se va a levantar en medio de la crisis Una, una unción profética Un pueblo profético que va a avanzar con la unción de Elías A prepararle el camino al Señor y hoy yo me paro delante, no solamente de ti, sino de miles que nos ven a través de las redes sociales. Y te digo en el nombre de Jesús, es tiempo de levantarte. Dios te va a levantar como una voz profética para esta generación. Y todo esto lo hace el Señor en medio de una crisis. En medio de una crisis. Los profetas. Son los que se levantan en las crisis. Oye bien lo que te voy a decir. Se necesita hoy en día una iglesia profética. Una iglesia desafiante. Una iglesia que no tenga temor. Una iglesia con el espíritu de Elías. Que es capaz de degollar 400 profetas de Baal. Una iglesia que marche contra toda tiniebla. Y someta toda tiniebla ante el poder de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10, dice: tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Lo que caracteriza a un profeta son dos cosas: número uno, el poder para hablar la palabra del Señor, y número dos, la interesa para llevar esa palabra adelante a pesar de las dificultades. ¿Saben cómo recibían a los profetas? A pedradas. ¿Saben cómo recibía a la gente a los profetas? Los mataba, los perseguía. Y sí es cierto que estamos atravesando por un momento difícil. Pero el poder de Dios va a ir en incremento. La gloria de Dios va a ir en incremento. Alguien debió decir amén aquí. Escucha esto. La palabra paciencia en Santiago 5.10. Cuando dice tomemos como ejemplo de aflicción a los profetas. Que hablaron la palabra con paciencia La palabra paciencia Hay dos palabras en inglés Una es endurance Que quiere decir resistencia Quiere decir tolerancia Aguante, fortaleza Dureza y solidez Y eso es algo que se requiere En este momento Usted tiene que desarrollar El músculo de la guantalina Porque la cosa está fea Pero más poderoso Es nuestro Dios y la segunda palabra es fatness, steadfastness, fastness. Digo fatness por todo lo que estamos comiendo en el encierro, ¿verdad? Yo no sabía que el tapaboca debía de mantenerse dentro de la casa también. Hay dos o tres que ya acabaron con todos los supplies de, de, del mundo entero. Dijeron, aquí podemos nosotros invernar por 18 años y ya se lo comieron todo en tres días nada más. Pero steadfastness quiere decir firmeza Digan firmeza y firmeza quiere decir constancia, compromiso, determinación, resolución Inquebrantabilidad, incambiable, invariable, irrompible inflexible En otras palabras tanto endurance como steadfastness tanto, tanto solidez como firmeza Ustedes tienen que entender que está, la, la, la tierra está demandando una iglesia firme fuerte, Una iglesia que no se deje mover por nada Una iglesia profética Y así como Elías Estuvo atravesando por esta crisis a nivel mundial La iglesia que el Señor está levantando Va a nacer de esta crisis Elías, Nadie conocía a Elías hasta que vino esa crisis nadie ha conocido la iglesia de Cristo como la va a conocer en los próximos tiempos eso te lo garantizo yo yo dije eso te lo garantizo Dios yo, yo, y te puedo decir una cosa, la gente está diciendo, ah no, que las iglesias, ah no, que los cristianos. Nosotros le vamos a demostrar a la gente que no hay viento que nos mueva, que no hay problema que nos detenga, que no hay terremoto que nos sacuda, que no hay demonio, que nos atemorice, que no hay virus, que no... ¿Alguien está entendiendo eso? Porque las generaciones proféticas se levantan en medio de las crisis mundiales como una respuesta que nadie tiene amén ahora bien cuando Vemos a Elías levantarse en medio de esa Crisis mundial Vemos que Él tenía varias cosas, que es lo que yo creo que esa nueva generación profética de hoy necesita, que ese espíritu de Elías necesita brindarnos a nosotros. Y yo voy a hablarles a ustedes de varias cosas que se necesitan hoy en medio de esta crisis como creyentes, como iglesia del Dios viviente. Número uno, un oído espiritual. Lo voy a decir otra vez. Un oído espiritual, aquí dice la Biblia que vino palabra de Jehová sobre Elías Y yo quiero decirte una cosa, está bueno ya de que los cristianos sigan oyendo las noticias Sigan oyendo las babosadas de la gente, las suposiciones de la gente Y uno dice una cosa y otro dice otra, nuestros oídos tienen que estar pegados al cielo es palabra de Dios lo que necesita el pueblo se pasan el día mandándose memes babosos se pasan el día mandándose videitos ya no se rían más esto es muy serio hay que buscar palabra de Dios Lámpares a mis pies su palabra la razón por la cual hay tantos cristianos desconcertados es porque se han salido de la fe y están metidos en temor porque la fe viene por la palabra Deja de oír ya tantas tonterías imagínate por un momento que Elías hubiese escuchado a la gente de su generación en tiempos de una sequía donde todo el mundo se estaba muriendo, donde el mismo pueblo estaba desconcertado, donde nadie sabía lo que estaba pasando. Imagínate que Elías hubiese comenzado a oír su generación, hoy en día todo el mundo tiene una plataforma para hablar porquería. Y uno dice que fue China, el otro dice que fue Rusia, el otro dice que fue Estados Unidos, el otro dice que fueron los vampiros, el otro dice que fueron los murciélagos, el otro dice que fueron los puercos, el otro dice que fue esto, que el otro dice tres meses, dos meses, una semana, el otro dice esto. Ya, enough. Levanta tus oídos y mira lo que dice Dios. Ese sí sabe. A mí me da cuenta cuando los cristianos dicen: No sabemos qué es esto. ¿Cómo que tú no sabes? Si la Biblia lo anunció 25 mil veces, si hay 55 mil escrituras donde Jesús dijo lo que iba a pasar. Estamos viviendo en tiempos proféticos y al único que le tomó de sorpresa esto es al que nunca ha leído la Biblia. O la ha leído y no la cree, porque hay mucha gente que la lee pero no la cree. Honestamente. Gracias por tantos tanto videitos. No hemos ha pasado. Y la carita. Ahora vamos a leer la palabra. Ahora vamos a buscar la voz de Dios. Ahora vamos a recibir un rema que edifique nuestra fe. La gente anda pasándose videitos bobolongo De todo el mundo aburrido haciendo. Si me vuelven a mandar otro de papel higiénico, ustedes van a ver lo que va a pasar. <risa> Qué tontería, Dios mío. Estamos viviendo en tiempos proféticos Yo dije estamos viviendo en tiempos proféticos Y una de las cosas que se requiere En tiempos proféticos es sobriedad Porque dice que hay gente que en los posteriores días Son burladores, burladores Y sabe lo que me diría la gente No pastor pero es que si no fuera por todos esos chistes ¿Qué vamos a hacer? Orar Orar Para que la paz de Dios No la coquillita de un chiste baboso La paz de Dios venga sobre tu mente Sobre tu corazón Es que hay mucha gente Que quiere encontrar una paz Al estilo del mundo Y eso Jesús es una distinción Hay una paz que yo doy Y hay una paz que el mundo da Y hay muchos que buscan la paz del mundo No sé si me están entendiendo Usted tiene que buscar la paz de Dios yo digo usted tiene que buscar la paz de Dios Usted tiene que buscar la paz de Dios Usted tiene que buscarlo a Él Sus oídos tienen que estar abiertos a lo que Dios está diciendo No te has dado cuenta que no saben nada O no te diste cuenta ya Y los que saben no quieren decir Eso fue el hombre que lo hizo ¿Y tú qué vas a hacer con eso? eso fue Dios, eso, eso fue Dios, eso fue el hombre, eso fue los chinos, los rusos, los estos, los que ¿qué, qué es eso, qué es eso, Elías en medio de esa crisis, abrió sus oídos al cielo, y dice que la palabra de Jehová vino a él, este tiene que ser un tiempo de remas, un tiempo de revelación, manda este video a la gente, no le mandes más de papel higiénico, que ya a la gente no le importa eso, Mándale este video a la gente que está asustada, desesperada, que entiendan que Dios está en control, que a Dios no se le escapa una, que todo esto está dentro de un marco, de un plan eterno, o qué fue lo que pensó la gente, que a Dios se le chispoteó, Él está en su trono cuando Isaías se vio acosado por una crisis donde murió el rey Usías Que era su sustento terrenal Dice que levantó los ojos al cielo y vio a Jehová sentado en un gran trono Cuando la tierra se desvanece Tú levantas los ojos y te das cuenta que el rey de gloria está sentado en autoridad y poder A veces me da esta pena las preguntas que le hacen al pobre President Trump. ¿Cómo pretenden preguntarle esas cosas? ¿Cómo va a saber él? Y lo acusan, él no sabe, él no ¡Pues no está supuesto a saber! No sé si me están entendiendo. Es Dios. Yo dije es Dios. Y usted que tiene el privilegio de tener oído. Entonces, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Alguien está escuchando eso? Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Levántese temprano, ore y vuelva a orar y vuelva a orar en la cocina, ore en la sala. Es más, mira, voy a decir una mala palabra ahora. Ayune. Que es una mala palabra hoy en día. Porque le ha dado a la quijá. Yo, hasta el perro de mi casa, con todo el mundo hablando, que viene, que viene esto, que viene esto, yo lo miraba y lo miraba como con un jamón, como con un jamón. Yo le echaba así salecita por arriba y todo. Palabra de Dios, tu oído tiene que estar abierto al Señor. Una generación profética tiene que recibir del cielo su guianza. Elías no podía buscar información alrededor de él. Tenía que ser del cielo, tenía que ser de Dios. Si tú quieres que palabra de Dios venga a tus oídos, búscalo. Y el que está a tu lado, eso es para ti. Eso es para ti. Ustedes saben cuándo fue que Elías se metió en un gran problema. Cuando dejó de oír a Dios y comenzó a oír a Jezabel. Cuando él dejó de oír a Dios. Y comenzó a oír a Jezabel, salió corriendo y se metió en una cueva. Y en la cueva Dios lo entrenó. Dice que pasaban piedras, que, pasó, que pasaron terremotos, que pasaron eh, 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 tormentas. Pero al final un silbido apacible y él supo que era Dios. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Entrenando su oído otra vez. Usted tiene que ser entrenado a oír el silbido apacible del Señor. Deje de estar oyendo las tormentas de la de NBC News Y de ABC y de las cadenas Y de la gente Y del internet Y de YouTube Una teoría de conspiración más Y voy a creer que fui yo que lo hice Yo mismo voy a empezar a pensar que fui yo ¿Sabes la cantidad de teorías conspiratorias Que salen todos los días con eso? Yo vi los otros días tu murciélago llorando en una esquina Diciendo eso es mentira que fuimos nosotros Si nosotros vivimos trancados en la oscuridad No hombre no Unos dicen que fue la chinita que el Papa golpeó Dice que esa fue la que ocasionó todo eso Como el Papa la golpeó le dio un manotazo Dijo me voy a vengar de ti Papa Y empezó en Italia <risa> No más, no más Y la gente está constantemente busca palabras yo dije busca palabra, busca palabra de Dios Amén La segunda cosa que vemos Elías Que tiene y que necesitamos Es un corazón obediente En el versículo 2 el Señor le dice a Elías Tú vas a ir a la ruta, a la gruta de Kerí Vas a quedarte ahí a donde yo te diga De la manera que yo te diga Y vas a hacer lo que yo quiera Y dice que Él lo hizo tal y como el Señor le dijo y usted sabe lo que se demanda hoy, gente obediente. Yo dije gente obediente, gente obediente. Nosotros tenemos que aprender a someternos a los designios de Dios. Aunque nos roben la comodidad. Yo le voy a decir una cosa. Si usted en este tiempo no puede diezmar y ofrendar, nunca debió hacerlo. Si usted en este tiempo no puede orar, nunca debió orar. Si usted en este tiempo no puede predicar y compartir el evangelio. Y, y buscar de Dios y su devoción sufre por esto. Usted nunca tuvo devoción. Porque las cosas que hacen los siervos de Dios. Las cosas que hacen los profetas del Señor. Las tienen que hacer por obediencia. No porque se siente bien. ¿Mm? Es más, muchas veces Dios nos quita las comodidades en ciertas cosas para ver qué tanto nosotros queremos servirle. Las cosas que eran muy cómodas hace un mes, ahora son bien incómodas de hacer, pero la estamos haciendo. La estamos haciendo por él, para él y en él. Hoy me dijo un pastor: No, es que no, tú no debes de estar yendo a la iglesia para hacer esas transmisiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay países, hay países donde no, no, es que te va, no es que te van a dar una multa no, Hay países donde literalmente te matan Si saben que tú vas por una iglesia Ellos van a su iglesia sí o no Porque es por obediencia Es por obediencia Yo siempre le digo a la gente Obediencia quiere de, Obediencia se muestra Cuando tú no estás de acuerdo Con lo que te está pidiendo tu autoridad porque si no, no es obediencia, sino un acuerdo. Entonces cuando la cosa se pone dura, ustedes se imaginan, el Señor le dice a Elías, déjalo todo, deja tu comunidad, deja la ciudad y vete por un monte, a una gruta. Y Él lo obedece, porque los profetas obedecen. Yo dije, los profetas obedecen. Yo no creo en profetas rebeldes. No creo en profetas rebeldes. No creo en profetas rebeldes. No creo en profetas conflictivos. No creo en profetas que arman enemistades y crítica y mayuyo y mojiganga. No existe tal cosa. Los profetas están sometidos. ¿Sabe cuál fue la escuela profética de Liceo? Me vas a seguir a mí. Y me vas a servir agua. Y vas a hacer lo que a mí me da la gana. Y vas a dejarlo todo. Y vas a quemarlo todo. Y vas a seguirme atrás. Y así lo tuvo por años. Y si está donde debes estar. En el momento que debes estar. Entonces recibes unción. Si no, no. ¿Qué era lo que tú crees? Que Elías necesitaba un tipo. que le. No hombre, no. Elías era el profeta de profetas. Y los profetas que no se conocían. Tenían mínimo 50 hijos. Se llamaban los hijos de los profetas Por eso es que cuando Eliseo lo quitan Dicen que lo iban buscando de 50 y 50 Porque eran escuelas proféticas El que necesitaba la disciplina de Elías Era Eliseo Porque si no, nunca podía ser profeta de Dios Nunca va a tener autoridad El que no se somete a la autoridad Lo voy a decir otra vez No tiene autoridad El que no se somete a la autoridad el orgulloso, el chismoso, el que es ambroso, el murmurador, ese tipo de gente nunca tienen autoridad. Dios no, Dios no, es incongruente. Él sabe a quién le da autoridad. Tú te crees que Dios quiere que tú le pases un espíritu de chisme a una gente. Él te va a ayudar a eso. Un espíritu de rebeldía. No güey. No, no, no. Hubieron unos que se la quisieron dar como que eran del equipo de Elías. Y le dijeron, Señor, mandamos fuego del cielo. Aquí estamos, como Elías. Y él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos creían que estaban en el espíritu correcto, estaban en el espíritu erróneo. Y así es todo aquel que quiere destruir, que apunta con el dedo, que tiene enemistad con fulano, que critica a fulano, que se ofende con fulano, que chismea por aquí, que tiene problemas con aquí. Ese tipo de gente... En otro espíritu No en el espíritu de Elías Elías nunca hizo nada personal Todo lo hizo sometido A lo que Dios quería Digan obediencia Se necesita obediencia hoy Mucha gente me pregunta a mí ¿Cuál es el secreto de segadores? Nuestra estructura de liderazgo Ese es nuestro secreto Los líderes aprenden a servirle a Dios Sometidos bajo autoridad y los que no están aquí es porque no quisieron someterse a la autoridad Comenzaron con un chisme aquí, un chisme allá Y cuando vinieron a ver creyeron que tenían la licencia para desobedecer El lugar y la autoridad donde Dios lo había puesto La iglesia necesita obediencia Hello Tercero La tercera cosa que vemos a Elías tener es fe, digan fe En el versículo 4 el Señor le dice a Elías, oye bien, te voy a enviar cuervos para que te alimenten. Esto era totalmente inusual. Él tenía que tener la fe, óyeme bien. Es como que yo en este momento te diga, vete a una montaña, que allá te voy a enviar te voy a enviar cuatro gatos en la mañana que te lleven un hamburger. Tú vas a necesitar muchísima fe. Mucha fe. De paso, los cuervos eran animales malditos. Y ustedes me dicen, pero si el Señor también es dueño de las palomas blancas, ¿por qué no dijo las palomas te van a llevar eh, en la carne? ¿Hubiera podido Dios mandar palomas, sí o no? Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Para probar su fe. Para probar su fe. No sé si me están entendiendo. Y a veces Dios te va a decir las cosas más absurdas para probar tu fe. A ver si es verdad que tú eres capaz de creer en lo que Él te está diciendo. Ustedes saben que por eso era que Dios le, le, le hablaba cosas bien raras a la gente. de que camina alrededor de Jericó. ¿Pues qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Caminándose derrumban muros? No. Pero son cosas absurdas para ver cómo anda tu fe no sé si me están entendiendo ¿Mm? en todas las crisis se demandan respuestas no lógicas si usted está esperando en esta crisis la respuesta de Washington DC si tú estás esperando que Trump te mande un chequecito usted está más perdido que Adán en el día de las madres usted tiene que mirar hacia arriba y esperar lo de Dios y no lo del hombre El Señor nunca le dijo A Elías algo que tenía lógica Como en muchas crisis no Hizo lo mismo con mucha gente Salgan a buscar pan Al desierto ¿Cómo tú me vas a decir que busque pan en el desierto? Sí porque va a llover pan Por favor, ni Juan Luis Guerra Que llueva café en el campo Pero la gente salió Golpea la roca Yo no estoy oyendo Golpea la roca Que va a salir agua No tiene lógica No tiene lógica Ahora yo le pregunto una cosa ¿Hubiera podido Dios hacer llover Para que caiga agua del cielo Que es más lógico? Claro Pero no Él quería probar la fe ¿Mm? Levanta una serpiente de bronce Y la gente se va a sanar Dios mío Dios mío Busca vasijas prestadas Camina alrededor de Jericó. Llenen esas vasijas de agua que la voy a convertir en vino ¿Qué es eso? No tiene lógica Así mismo le dice Elías Te voy a enviar cuervos para que te le Y Elías lo cree yo Y en este momento usted tiene que creer Lo increíble, lo irrazonable, lo que no es lógico Lo sobrenatural y dónde va esta crisis económica, ¿de dónde va a venir mi dinero? No te preocupes, no te preocupes, Dios tiene cuidado de lo suyo. Yo dije, Dios tiene cuidado de lo suyo. Mucha gente me dice, wow pastor, ¿y qué vamos a hacer? No, no, yo nada, Él lo va a hacer. Hello, hello. Hay mucha gente que nada más tiene que preocuparse por una maicena y dos panes. Yo tengo una iglesia de miles de personas. Decía Pablo, a mí se me amontona el peso de las iglesias en el hombro. Yo tengo mortgages de, de 80 mil dólares De, 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 de que sé yo cuántos mil dólares Y bill de luz de 30 mil dólares Me oyeron verdad Me oyeron La gente dice Oye qué va a pasar Tranquilo Es Jehová el que lo hace Yo dije es Jehová el que lo hace mm. Manda cuervo, Manda racunes Manda eh, 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 possums Manda rata, Manda lo que sea Pero de que viene viene Ustedes saben que es impresionante que todos nuestros discípulos están enviando sus diezmos y sus ofrendas. Todos. Eso me demuestra a mí la calidad que hay aquí en Segadores. Todo el mundo sembrando y sembrando y sembrando. Porque saben que el que siembra en el cielo está seguro. China era la nación más rica que existía. Y en una noche, en una noche se hizo una nación pobre. El crecimiento de China fue de un 6% Para que lo entiendas El de Estados Unidos fue de 2% En la economía Y hoy China está en un menos 13% Comparado con los Estados Unidos ¿Me oyeron verdad? Japón fue una nación Que en una noche En un tsunami Se hizo una nación pobre De ser una potencia económica No me están oyendo parece Parece ¿Es que no me están oyendo porque así dijo el Señor: Tú haces tesoros en la tierra. Y, y ahí se, se desvanecen. Se los roban, se corren. Pero cuando tú haces tesoro en el cielo. <ríe> Yo dije: Cuando haces tesoro en el cielo. Hello. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar lo que viene de arriba. Esperar lo que viene de arriba. Hay que tener esa fe yo dije hay que tener esa fe, cuatro, la cuarta cosa que necesita una generación profética como Elías es maleabilidad que no viene de malo, en el versículo 7 el Señor le dijo muévete ahora, se secó la gruta ahora te mueves y una cosa que necesita la iglesia hoy en día es a no apegarse a ciertas cosas, tenemos que aprender a empacar y a salir por ahí cuando Dios nos lo ordene. Tenemos que aprender a no estar tan apegados a cosas que no tenemos que estar tan apegados. No sé si me están entendiendo. La Biblia dice que cuando se levantaba la nube el pueblo tenía que seguir y si se levantaba a medianoche era el fuego y tenía que seguir por ahí. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios Y a ser maleable Si el viento estaba soplando del norte a sur Y de repente a Dios le dio su grandísima y santa gana De que soplara del este al oeste Nosotros estamos bien porque sabemos que donde quiera que sople el viento Dios
1: está en control
0: Yo creo que la tierra no va a ser igual jamás La sociedad mundial ha cambiado Radicalmente Y hay cosas en tu vida Que van a tener que cambiar Hay muchas cosas Que van a tener que cambiar No sé si me están entendiendo Nosotros no tenemos Por qué temer a esos cambios Porque volvemos a lo mismo Lo que sorprende al hombre No sorprende a Dios Y, y tú, no ves a, tú no ves A Elías decirle a Dios oh, man, Pero yo estaba bien ¿Tú me estás queriendo decir que, que los pajaritos no van a venir a traerme la carne? ¿Yo estaba cómodo? Nosotros tenemos que aprender a dejar el confort y la comodidad. No sé si me están entendiendo. Tenemos que aprender. Maleabilidad. Los profetas vivían en cavernas. Los profetas se vestían de piel de camello. Los profetas eran personas extremadamente maleables. Es más tú no sabes lo que le pasaba a los profetas Incluyendo Elías que de repente lo agarraba El Espíritu y lo tiraba en un monte Tú te imaginas que tú estés sentado En un Don Quindona Y de repente el Señor te agarre Por los moños y de repente tú aparezcas En Wuhan Orando por los chinos ¿Qué te parece? ¿Ah? Impresionante Pero cuando Eliseo anda Buscando a Elías Dice que todos los profetas decían. Eso fue que el Señor lo levantó en un viento. Y lo llevó a un monte. Porque el Señor trasladaba a los profetas. Entonces tú tenías que aprender a ser maleable. Tanto que la, la carrera ministerial de Elías. Termina yéndose en un carro de fuego al cielo. Y Dios no le anunció. Eh, eh, eh. Queridos profetas. A las 8 de la noche sale nuestro carro de fuego. No. Un día lo arrancó el Señor y se lo llevó. Y así tenemos que ser una generación profética que no tiene que ver. Si Dios dice por aquí es, por aquí es. ¿Alguien entendió eso? Y finalmente, la quinta cosa que se necesita como generación profética tomando Elías en una crisis mundial es propósito. Y aquí sí es verdad, esto ni negociable es. El Señor le dice a Elías Tú eres profeta Eso, Claro yo soy profeta Entonces yo te voy a dar una palabra Y tú se la vas a ir a llevar a una mujer y a su hijo Para que ellos no mueran Y ustedes saben lo que la iglesia debe estar haciendo ahora En vez de estar Plagoseando Debe estar predicando ¿Qué mejor oportunidad que esta donde han cerrado los moles. Donde han cerrado los, los bares. Donde han cerrado la discoteca. a se llaman discoteca. Los clubes. No, no. Donde han cerrado los bares. Están cerrados. ¿Qué mejor oportunidad ahora. Para predicar. La generación profética. Tiene que profetizar. O no es profética. Y el Señor nos envió. A salvar lo que se había perdido. Si Elías no hubiese llevado ese mensaje y le hubiese dicho a esa mujer, esto dijo el Señor, la harina no escaseará ni el aceite tampoco, la mujer se muere y que la iglesia sepa en el nombre de Jesús mientras está viendo televisión y viendo noticias del coronavirus, que si usted no le predica a la gente, la gente se va a morir. Y esto hay que tomarlo en serio la crisis vino para darle a Elías una oportunidad de compartir la palabra de Dios y Elías llega donde una mujer le dice tengo una palabra para ti y por la palabra que Elías le dio la mujer se salvó, el hijo se salvó y la mujer se convirtió en un testimonio del poder de Dios este es el momento de proclamar la palabra este es el momento de compartir la palabra con nuestros familiares tus familiares te rechazaban ahora están trancados contigo no lo dejes escapar para ningún sitio predícale y predícale y predícale y predícale, predícale y predícale al vecino y llama por teléfono y a FaceTime y haz el Zoom y haz lo que sea pero predícale a la gente yo creo de todo corazón que en nuestro próximo servicio la iglesia se va a duplicar para la gloria de Dios cuando volvamos, la iglesia se va a duplicar. ¿Por qué? Porque los segadores han aprendido a no detener la palabra. Oigan bien lo que les voy a decir. Cuando Elías llegó donde esa mujer tenía sed. Tenía hambre. Sí, porque mucha gente creen que le agarró un Uber. Él se fue de una ciudad a otra sin supplies. Porque ya se había secado las grutas. Él tenía sed. Quién sabe cuánto tiempo caminó Elías sin agua Quién sabe cuánto tiempo caminó Elías sin comida y cuando llega donde la mujer le dice tengo una palabra para ti porque para Elías era más importante la palabra que él tenía que llevarle a la mujer que cualquier otra cosa y si él no le hubiera dado esa palabra a esa mujer la mujer se muere y hoy tenemos que entender que si la iglesia no se levanta a predicar la gente se va a morir y no es el coronavirus que lo va a matar. Son las tinieblas que están tratando de destruir a la gente. Yo creo que todo esto ha sido un ataque directo al reino de los cielos. La gente, ustedes se creen que a Satanás le importa cerrar los cines. Ustedes se creen que a Satanás le importa cerrar los bares, los prostíbulos. Ustedes creen que a Satanás le vale tres pepinos cerrar los moles. Ustedes saben lo que Satanás quería, cerrar las iglesias, cerrar los grupos. Satanás quería desmontar las plataformas. Solamente yo tuve que desmontar cinco plataformas evangelísticas en diferentes naciones. Más de ocho conferencias de multitudes. Sin contar las multitudes que se reúnen aquí cada miércoles y cada domingo. Y las multitudes que se reúnen en los hogares. Y lo que el enemigo quería era cerrar todo eso. Pero lo que Él no puede hacer es taparnos la boca. Yo creo que hasta simbólico es el asunto del tapaboca. Otro día yo miraba así, miraba y inmediato y a toda esa gente con la boca tapada. Estaba diciendo el enemigo ha querido cerrarle la boca a los cristianos. Ha querido que no hablemos la palabra. Y si nosotros no hablamos la palabra la gente se va a morir. La gente se va a ir al infierno ustedes saben quiénes tienen el poder de terminar con esta crisis mundial nosotros somos la iglesia del Dios viviente que quede bien claro que quien está detrás de todo esto aunque use marionetas humanas es Satanás y nosotros tenemos el poder de detenerlo usted no puede parar de hablar, en esa crisis tan increíble el propósito de Elías se cumplió él fue a llevar la palabra que Dios le dio y saben lo que pasó cuando llevó la palabra que quebrantó la crisis en la persona a la cual le dio la palabra, porque una cosa tú tienes que entender es eso cuando tú le das una palabra a la gente, cuando tú le das un decreto, tú puedes cancelar la crisis. Y luego eventualmente la crisis nacional y mundial se detuvo. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. Escucha esto. El enemigo siempre ha perseguido cómo detener la iglesia. El ataque a Sadrach, Mesach y negó fue un ataque para detenerlos a ellos. De adorar a Dios con sus vidas El ataque a Daniel Fue para callarle la boca Y detenerlo de honrar a Dios Cuando él se aparece a Jesús Él se aparece al principio del ministerio Para tratar de detener a Jesús Cuando él trata de matar a Moisés Lo trata de matar porque sabía Que él era un patriarca que aquí iba a traer liberación Y si usted Permite que su devoción desaparezca y su propósito desaparezca, usted no ha sido afectado con el coronavirus, usted ha sido afectado con el, con el virus del diablo, con el virus de Satanás, usted sucumbió a la agenda de las tinieblas nosotros somos la iglesia de la luz nosotros tenemos la unción del espíritu nosotros tenemos la palabra de Dios predica, dale esperanza a la gente que la gente sepa que no le tenemos miedo ni a ningún coronavirus ni a ningún demonio y tenemos la unción, el poder y la fe para vencer esto y mucho más si nosotros hoy no nos paramos como iglesia cuando esto pase, la gente nunca creerá en nosotros. Nunca creerá en nuestra fe. No le predicamos a la gente que somos capaces de tener una fe que para todos los dardos del enemigo. ¿Cómo le vamos a correr ahora a los dardos? ¿Cómo le vamos a correr a los dardos? Si le dijimos a todo el mundo que nuestra fe tenía poder contra eso. Hoy yo hago un llamado a la iglesia de Cristo. A una generación profética que se levanta en medio de, un, de una generación llena de tinieblas. Y de una crisis global. Yo le hago un llamado en el nombre de Jesús. Levántate y lleva el mensaje que el Señor te ordenó llevarlo. Si no lo hacen la gente morirá. Todo lo que ha acontecido en los últimos días. Ha acontecido para frenar el crecimiento de la iglesia de Cristo. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky robe wow. Ahora le toca a Dios dar el golpe. Ahora viene la retaliación de la luz. Ahora viene un Dios que toma todo lo que se hizo para mal y lo voltea para bien. La palabra crisis viene de una palabra en latín que quiere decir oportunidad. Crisis quiere, viene de crack, de breaking. Por eso es crisis, como un crack. Y lo que, lo que está hablando es que cuando se abre, es como una oportunidad que se abre. Como que usted tenga una prisión y se craquea en las barras de la prisión o la pared. Usted tiene una oportunidad de salir. Y eso mismo es lo que está pasando en esta crisis. Hay una nueva oportunidad para nosotros cumplir con lo que Dios nos ha ordenado cumplir. Somos la iglesia del Dios viviente y Él nos va a suplir todo lo que necesitemos para que nuestro propósito continúe firme. Termino con esto. No vayas a cometer el error que estaba a punto de cometer esa mujer. Cuando ella vio la crisis dijo, wow, 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 wow. Wow. ¡Qué palabra ni qué palabra! ¡Qué profeta ni qué profeta! Yo tengo un hijo y él necesita un taco. Aunque sea el último que nos comamos, lo que yo tengo es para mi hijo. Y yo te garantizo a ti que si yo hubiese hecho eso, se muere. Y se muere el hijo. La peor manera de tú proteger a tu familia en este momento, es pensando en lo tuyo. Usted tiene que pensar en lo de Dios. Lo voy a decir otra vez, usted tiene que pensar en lo de Dios. Aquí va de nuevo, usted tiene que pensar en lo de Dios. En el reino, en el propósito eterno por el cual Él te alcanzó. Y a veces necesitamos hombres como Elías. Y hoy yo soy tú Elías. Que te está diciendo, no, mamacita. No, 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 no. Eso no es una excusa que tienes muchos problemas. Problemas lo tiene todo el mundo. No me venga a decir que el niño tiene hambre. No me venga a decir que hay poca agua. No me venga a decir que hay poca comida. Háblame de lo que tiene que ver con Dios. Porque de ahí va a venir tu bendición. El aceite no va a escasear. La harina no se va a detener. Yo le estoy profetizando a alguien hoy. La iglesia se tiene que poner en pie. Y la iglesia tiene que marchar. Y la iglesia tiene que dar la palabra. Y cumplir con el propósito al cual el Señor nos llamó. Y rescatar a la gente. ¿Qué serviría? Yo tengo un amigo, un pastor en Luisiana. El tipo tenía un jet boat, un, un, un bote eh, rápido, y le encantaba. Y siempre intercambiábamos porque a mí me encanta ese tipo de bote. Y cuando vino Katrina, él tuvo que agarrar ese bote. E hice por las calles a recoger gente de los techos. ¿De qué hubiese servido que Dios le hubiera dado un, un bote a ese tipo y el que él le hubiera dicho, oh my God, my boat? Oh no, mi bote es de lujo. En el momento en que se demandó, un momento dificilísimo, pero en el momento en que Dios demandó su bote, Él puso su bote y este es el momento para que la iglesia sea iglesia este es el momento para que entendamos que tenemos una profecía este es el momento para que la gente sepa que esto no, no, esto no nos confunde a nosotros porque nosotros sabíamos la palabra y la Biblia habla de plagas en los postreros días pero también habla de que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará todo esto lo sabíamos lo hemos predicado lo hemos orado lo hemos esperado no, 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 no nos confundan no somos el gobierno no somos políticos no somos sociólogos no, no, no nosotros no somos de los que te van a decir uy, uy! No, yo no sabía y yo no sé no, mentira la iglesia tiene la respuesta siempre y cuando la quieras dar vamos a ponernos de pie hoy más que nunca se necesitan voces proféticas hoy más que nunca se necesita gente firme hoy más que nunca se necesita gente con el espíritu de Elías hoy más que nunca se necesita gente que tenga una palabra de Dios que tenga un oído para oír lo que Dios quiere que tenga obediencia, que tenga fe que tenga maleabilidad y arrojo para llevar adelante la agenda de Dios ¿sabes lo que tú estás viendo en televisión? la agenda del diablo tengo un pastor amigo que me llamó de República Dominicana y ese pastor ha luchado y luchado y luchado y luchado y luchado hasta que logró establecer una congregación y me dijo el día que yo llegué a esa congregación y la vi vacía lloré por dos horas dos horas este es el momento de nosotros levantarnos yo dije este es el momento de nosotros levantarnos ¿sabes por qué nos tocó esto a nosotros? porque somos los elegidos para triunfar sobre ellos. somos los escogidos por Dios como iglesia de Cristo para triunfar en medio de esta calamidad. Y así como el profeta Elías. Venció la crisis mundial. Así nosotros veremos a Dios. Glorificarse en medio de esta pandemia. Se va a levantar una generación. Que va a hacer que el diablo se arrepienta de todo lo que él trató de hacer. Como dicen en mi país, le va a salir el tiro por la culata. Gracias Señor. Gracias Señor. Quizá tú estás escuchando esta palabra. Y quizás no logras asimilar La relevancia del mensaje Que estás escuchando Pero en tu corazón Entiendes bien que es palabra de Dios Y que llegará el momento Donde logres entender A plenitud y en totalidad El mensaje de Dios Mas ahora lo único que te queda Es un sentir De que necesitas de Dios A ti que me estás Escuchando a ti que me estás viendo en este momento Yo te voy a hacer una invitación No una invitación a que entiendas a Dios Sino a que le aceptes Lo importante no es que tú entiendas a Dios Lo importante es que entiendas solamente que Él te ama Y por eso en este momento Vamos a hacer una oración La Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en ese momento serás salvo y este mensaje te está llegando en este momento a donde tú estás precisamente porque Dios te ama tanto que Él coordinó todo para que tú escucharas los que estás escuchando Estábamos viviendo los postreros días todo lo que estás viendo es cumplimiento profético Jesús de Nazaret está a las puertas. Él está a punto de volver a buscar a su iglesia. Y todo lo que tú necesitas para ser parte de esa iglesia es confesarle como Señor y Salvador. Por lo tanto, cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso con mi boca. Que tú eres mi Señor Creyendo de todo corazón En tu cruz En tu sangre Y en tu resurrección Porque tú vives Yo voy a vivir eternamente Porque desde este día en adelante Yo prometo Servirte Por el resto de mis días Sobre esta tierra para habitar eternamente en los cielos de tu Padre. Gracias Señor por haber salvado mi alma. Padre en el nombre de Jesús. En este momento yo oro por toda persona que acaba de hacer esta oración y te pido Señor que envíes ángeles que los guarde hasta que ellos puedan llegar a un santuario de adoración y allí puedan crecer en ti por ti para ti Padre mío en este momento oro por toda persona que escuche el sonido de mi voz Padre mío en el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo todo temor, yo reprendo toda opresión, óyeme bien Satanás, yo te echo fuera en este momento de esa vida, yo rompo toda maldición, en el nombre de Jesús yo comando y ordeno que seas sano, libre y restaurado, en este momento autoridad que me confiere la palabra del Señor yo vengo en contra de todo espíritu contrario al espíritu del Señor y te ordeno fuera de ese hogar, fuera de esa vida fuera de ese cuerpo fuera de ese matrimonio fuera de esa familia fuera diablo en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de alcoholismo, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, yo reprendo todo espíritu de muerte, yo reprendo todo espíritu de depresión, yo reprendo todo espíritu de el En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy te digo Que la razón por la cual te ha tocado Como hombre y mujer de Dios Atravesar este Tiempo Es porque tu fe Y la unción que Dios Ha depositado Es más que suficiente Para destruir Esto que se ha levantado En contra de nuestra generación Tú vas a salir ileso Tú vas a salir victorioso. Tú vas a salir con más de lo que entraste a este valle. En el nombre de Jesús. Escúchame bien, hombre de Dios. No tienes nada por qué temer. Porque el Dios que te llamó, el que te levantó, el que te ungió, el guarda de ti y de los tuyos. De igual manera me dirijo a todo líder de segadores, a todo líder de grupo Escucha lo que voy a decirte, tú tienes el ADN de este hombre de Dios Tú tienes el ADN de tu padre espiritual en Dios Y yo he demostrado a través de los años que a mí no me detiene absolutamente nada Mi devoción se ha mantenido intacta Valle tras valle y por esa devoción el Señor me ha llevado a altas cúspides también y hoy yo te digo en el nombre de Jesús haz lo mismo mantente caminando firme en el Señor mantente orando, predicando sembrando, creyendo proclamando confesando en el nombre de Jesús y yo te garantizo que al final de esta transición probatoria Tú vas a tener mucho más Que lo que se dijo que perderías Yo bendigo ahora a todo líder, todo ministro Todo líder a nivel Señor de, de, de los cinco ministerios Como todo liderazgo laico Lo bendigo en el nombre de Jesús Y decreto Señor en el nombre poderoso de Jesús Que ellos saldrán victoriosos de este proceso Para tu gloria, para tu honra Y en el nombre de Jesús Hoy Padre mío le hablo a una generación profética Que no tiene temor de una crisis mundial Porque sabe que nuestro Dios es más poderoso Que cualquier cosa que se levante contra el reino Y por lo tanto le doy gracias Señor mientras muchos ven a Goliat, los Davies levantan sus ojos al gigante de gigante que eres tú en el nombre de Jesús amén amén y amén le bendecimos en el nombre de Jesús si tienes algo, un motivo de oración, estamos en 15 días de oración envíanos tu petición Queremos ser tus aliados, tenemos el ministerio de centinelas, que son las mujeres que están clamando a Dios, al igual que toda nuestra iglesia, en 15 días de oración. Es una quincena que dice que mata el virus, pues nosotros lo vamos a matar a punta de oración. Le bendigo en el nombre de Jesús. Adelante.